0: Fala galera, chegando mais um Duplo K, o seu podcast de resenhas, de bate-papo, de cultura, de odds, de bons jogos, boas dicas e sempre com a KTO, KTO KTO.com, a galera do Duplo K tá chegando, Sou Clériton Vargas, comigo Calvin Correia Lucas Dias, tudo bem, senhores?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, Lucas Dias, fala, pessoal ligado em mais um Duplo K. Estamos aí para mais uma semana cheia de jogos, campeonatos estaduais e várias outras competições. Também tem já nos aproximando o Mundial de Clubes. Na outra semana já fica mais próximo ainda de Liga dos Campeões da Europa também... Para quem quiser, até glorioso Jogos Olímpicos de Inverno, né? Vai começar aí sexta-feira e tem tudo lá na KTO. Então, vale a pena para quem curte também esta modalidade, assim como a modalidade Big Brother Brasil, que é mais uma vez destaque.
0: Fala, Lucas
2: Dias! E aí, Clérito, tudo bem? Tudo bem contigo? Calvin Correia, todo mundo que está acompanhando mais um Duplo K, pois é né uma semana que promete né tem de tudo tem eliminatórias tem campeonatos estaduais tem a dupla Grenal no campeonato gaúcho tem aí até o final dessa semana muitas ninguém pa... perde tempo já... vai lá em kto.com, já faz o teu registro vai lá olhando e analisando as odds porque é uma semana cheia de futebol
0: uma semana cheia de futebol falamos de terça quarta e quinta e falamos também de uma semana de Big Brother Brasil. É, a casa está se movimentando, parece que já fica mais... Claro, quem quer jogar e é quem foi a passeio, né?
1: Pois é, eu tô olhando aqui nesse momento na KTO as odds aí de vencedor. Tô vendo agora que o Douglas assumiu a liderança, digamos assim, do favoritismo, né? Odds 4,90. Passou, inclusive, o o Vini, que era o, o primeiro nesse sentido, quando começou o programa. E dos que tiveram crescimento, me chama a atenção, Pedro Scubi a 7,80. para mim tá extremamente é, valorizado aqui esse Pedro Scubi. Não vejo nenhuma chance dele ganhar o programa. Com essa onda good vibes, não tô nem aí pro jogo. O pessoal já tá meio que... Ah, não, não sei se o Lucas Dias, que era um grande fã e se ele ainda acha que o Pedro Scooby vai trazer entretenimento para casa. Não, eu,
2: eu repito, Pedro Scooby para mim é só ali casa entretenimento, tudo mais. Acho que dá para ir longe, acho que não vai ficar no meio do caminho, mas ainda assim e, e até quero reiterar, Gosto muito do Pedro Scooby pela falta de opções de pessoas legais dentro dessa casa, né? Impressionante, acho que é uma das piores edições que teve nos últimos anos. Todo mundo do do Pipoca, a maioria sem graça, tem um ou dois ali que se salvam. O Vini ali que parece o Sornossa, esse corinthians e Fluminense ali, parece ser gente boa também. Acho que legal, mas quero destacar aqui que eu estava olhando algumas odds aqui. Me surpreende algumas pessoas estando atrás do Rodrigo, né? Por exemplo, Paulo Ele é um dos camarotes ali que menos tem aparecido para o jogo, mas ainda assim não pode estar. Tá... O Rodrigo está com 21, está pagando 21. Ou seja, também já está complicado para o Rodrigo, que é de paredão, né? Que, que vai ser definido na próxima terça-feira. Mas é interessante algumas odds ali para o pessoal já ir fazendo aquela, porque hoje, voltar no Big Brother hoje pro vencedor é puro chute, né, é puro chute mas ah, igual, mas... tá pagando 5.2 pro Vini, é interessante essa odd.
1: Ah, mas dá para dá tentar buscar algo assim, né de, de finalista, algo, alguém que pode claro. chegar longe no jogo tem algumas odds, tem algumas pessoas que estão lendo bem o jogo que eu não sei se sairiam tão cedo, Arthur Aguiar, por exemplo tá surpreendendo, tá jogando bem o de 16, é. a Jessie não deve sair nesse paredão. De repente, ela cresce no jogo O de 18. É uma pessoa que tem uma história comovente, né? uma história que cativa o público, uma professora e tal. Eu acho que se deixar ela crescer, ela ganha a simpatia do sofá. Então, linda, vi...
2: quebrada, linda quebrada linda é uma opção
1: que... É. é também tá. tá, tá Sim tem torcida forte. Então eu vejo que é por ali, mas dessas odds hoje a, a própria Natália, né, bem assim se envolve em várias confusões, mas odds 22, eu acho que ela vai crescer no jogo também. Então t- dá para para ir buscando alguma coisa de pessoas que tem margem de crescimento no jogo.
0: Big Brother Brasil também na KTO, a KTO Ponto com terça-feira de eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias da Comebol, rodada com cinco jogos, Bolívia e Chile, Uruguai e Venezuela, Argentina e Colômbia, Brasil e Paraguai, Peru e Equador, meus amigos.
1: Pô, essa Bolívia aí na altitude tem feito a festa em quase todo mundo, né? Os últimos três jogos em casa pelas eliminatórias. Vitória de 1x0 sobre o Peru, 4x0 no Paraguai e 3x0 no Uruguai. Seleção chilena não está em grande momento, né? É... sei não, hein? Acho que a Bolívia pode fazer mais uma vez, aprontar, aproveitar lá os 3.600 metros acima do nível do mar. Terá o Marcelo Moreno, que é um dos artilheiros aí, inclusive das eliminatórias sul-americanas. Vejo com bons olhos aí a seleção boliviana do Chile, mas a própria Bolívia, se vencer também não descarta ainda ir no mínimo para uma repescagem. Então, por essas condições, de repente mais uma vez a, a Bolívia aí com um bom favoritismo por conta da altitude.
2: E esse ponto, Clareton, que o Calvin tocou do Marcelo Moreno é interessante, né? Porque em eliminatórias, geralmente, ele deixa a marca dele. Sim.
0: Marcelo Moreno, 2,75, marcando a qualquer momento do jogo. Vitória da Bolívia, 2,50. Chile, 2,90. sua odd. O empate, 13,25, lá em KTO, KTO.com.
1: Outro jogo que eu achei bem interessante aí pelas estatísticas é Argentina e Colômbia. A Colômbia, uh, nos últimos jogos aí das eliminatórias sul-americanas, ela vem de seis partidas sem fazer gol. Não faz gol e tá sem os dois atacantes principais lá da Atalanta, né? Nem o Muriel e nem o Zapata foram chamados nessa última. Inclusive entrou o Borja, né? ex-grêmio, na, na segunda etapa do último jogo lá contra o Peru. Aí tu imagina, por mais que o Borja tenha uma história lá no futebol colombiano, Mas o histórico recente dele, inclusive no futebol brasileiro, era de ser um reserva do Diego Souza, no ano do rebaixamento do Grêmio. Então é esse cara que está tentando ser o salvador da pátria da seleção colombiana. E a Argentina, antes do último jogo em que até sofreu um gol da seleção chilena, né, o gol lá do inglês, do Breton, naturalizado chileno, ela vinha de seis jogos seguidos sem tomar gol. Então a Argentina vinha de seis jogos seguidos sem ser vazada, e a Colômbia vem de seis jogos seguidos sem fazer um gol. Dá para ir lá naquele extra, né? no, no especial, lá no, no, nos mercados, e buscar uma vitória da Argentina a zero. A Argentina é favorita, dá para vencer. A Colômbia não faz gol. Então, acho que é uma interessante também essa vitória da Argentina sem sofrer gols.
0: Argentina para vencer de zero, sim, 2,71, não, 1,40 a vitória seca da Argentina em KTO.com, 193 Colômbia, 4,50 empate 13,25 lá em KTO KTO KTO.com eliminatórias da Copa do Mundo eliminatórias Comebol estava dando uma olhada aqui rapidamente só para a gente destacar que já tem em KTO.com quem será o campeão da Copa do Mundo, quem levanta a taça você pode ir lá tem uma parte especial. França od 7, Brasil od 7, são os favoritos. Inglaterra: 8, Espanha, 9, Argentina 11. Bélgica, 13, mesma odd da Itália, 17, Holanda. E aí vai aumentando, né? Com Dinamarca, Portugal, Croácia e assim vai indo. Por exemplo, Uruguai, 80. Deixa eu ver quem é o último aqui, ó. Quem é a zebra? Nova Zelândia 2000, Iraque <risos> 2.500. Outros aí tem um cadeado por enquanto, aguardando outras seleções. Pô,
1: que falta de respeito com a Nova Zelândia, hein?
0: Lamentável isso, hein? É,
1: Nova Zelândia já fez história aí naquela Copa de 2010, lá empatando o jogo, empatou com a Itália, se não me engano. Nova Zelândia, que teve agora, recentemente, até o, o jogador da Nova Zelândia lá, que foi uma das primeiras contratações do novo bilionário, aí, o Newcastle, lá da Inglaterra. Contratou o Chris Wood, que é o centroavante da Nova Zelândia, estava no Burnley e foi para o Newcastle. Então, claro que não vai ganhar a Copa, de fato, né? Mas é uma pena ir, uh, o desprezo pela Nova Zelândia.
0: Tem Campeonato Paulista na terça-feira dois jogos, Palmeiras e Água Santa, Botafogo e Ferroviária. O Palmeiras jogando na véspera de viagem, né, para o Mundial de Clubes.
1: É verdade, tem Palmeiras essa viagem importante. Tem variado aí os seus times, né, nesse início de Paulistão, entre titulares e reservas, mas sempre entregado gols, né? Tem balançado as redes em todos os jogos. E acredito que, como partida de despedida, vai ser aquele jogo de motivação para tentar buscar uma vitória contundente. O Agua Santa, nos nos seus dois primeiros jogos, perdeu os dois de 1 a 0. Não balançou as redes ainda. Então, de repente, tentar buscar algumas combinações ali para engordar a ódio do Palmeiras, né? Uma vitória sem sofrer gols mais de um e meio, pelo menos para o Palmeiras, no né? um mínimo 2x0 ou então buscar um 3x0 no mínimo, aí, mais de dois e meio do Palmeiras e, e, e não sofrer gols, né? acho que são as situações mais prováveis aí para esse Palmeiras se despedindo, querendo fazer aquele jogo para passar confiança para o torcedor de que, já que a piada da Copinha acabou, também a piada do Mundial está por acabar.
2: E aí, Clareton, o Calvin falou dessa questão de engordar ódio é só ir lá naquele criar aposta, né? vai na partida, bota para criar aposta, inclusive eu estava fazendo isso neste exato momento, coloquei Palmeiras, sem chance dupla, coloquei direto, cravando vitória do Palmeiras, mais de um e meio, botei ambas equipes não marcam, só o Palmeiras marca, para quem gosta de apostar por tempo eu coloquei que no primeiro tempo o total da partida será mais de 1,5, um ou seja, pelo menos dois gols na primeira etapa já vão acontecer também interessante. Essa combinação que eu coloquei no criar aposta está pagando 5,5, ou seja, coloca ali 5 é, reais, volta um pouco mais de 25. Então sempre uma boa opção colocar o criar aposta, mas também essa dica é interessante, porque apostando sempre na primeira etapa ou só na segunda etapa sempre deixa uma odd boa também
0: a vitória seca do Palmeiras 1 22, a vitória do Água Santa 11 o empate é 5 mais de um gol, um gol e meio na, na partida 127, mais de dois e meio na partida 1-80 ah, ambos não ambos marcam não, 145, 45 sim 2-54 lá em KTO KTO Ponto com. Temos outros campeonatos estaduais na terça-feira, passando aqui para não perder é, a rodada, tem campeonato pernambucano, jogo do 7 de setembro em Náutico, e também temos eliminatórias da Ásia, Japão e Arábia Saudita, Líbano Iraque, Vietnã e China, Síria e Coreia do Sul, Irã e Emirados Árabes, Oman e Austrália, sim, não estamos falando bobagem quando você ouviu Austrália e Ásia no mesmo conjunto. A Austrália disputa eliminatórias asiática e não a da Oceania, né? Questão correndo, de força.
1: Correndo o risco de pegar repescagem, inclusive por lá, nesse momento, está na terceira posição do grupo B: a Austrália, Arábia Saudita e Japão lideram. Arábia com certa folga, né? 19 pontos, Japão 15, Austrália 14. E aí no grupo A tem Irã 19, Coreia do Sul 17, as duas vagas diretas, e os Emirados Árabes Unidos com 9 pontos. Então lá seria, nesse momento, Austrália e Emirados Árabes, nas situações de de vaga da repescagem, para ver quem é que avança
0: também para a Copa do Mundo. Oman 6, empate 3,60, Austrália 1,50, viu? A vitória... Lá em kto.kto.com, eliminatórias da Ásia. Você também pode fazer aí uma, né, quem sabe, uma combinadinha, né?
1: Tem que acordar já. cedo, né? Geralmente tem que acordar cedo aí nas eliminatórias asiáticas, que tem jogo 7 da manhã, jogo 9 da manhã, é para o pessoal que acorda cedo, já quer ver futebol, aí vale a pena ir nas eliminatórias asiáticas.
0: É. O da Austrália ainda tem uma folga, viu? Um, é, uma da tarde. Ah, que beleza. Esse ainda tem uma folguinha aí, dá para dormir até meio dia e meia. Quarta-feira, quarta-feira, me lembrou alguém. <risos> é, muitos jogos, muitos jogos na quarta-feira, rodadas nos campeonatos estaduais, também em competições regionais, também em competições envolvendo aí seleções, Campeonatos internacionais, muita coisa acontecendo, mas o nosso destaque, claro, é o Galchão. Tem Galchão, quatro jogos, tem Grêmio e São José, Ipiranga e União Frederiquense, São Luís e Inter, Brasil de Pelotas e Guarani de Bajé.
1: Destaque para esse Grêmio que deve agora colocar a sua equipe principal, né? Ele estava jogando com o um time de transição nas duas primeiras rodadas, Agora vai com o grupo principal. E o São José, nesses dois primeiros jogos, marcou nas duas partidas. né? Fez um a 0 em cima do Guarani e empatou em um a um com o Caxias. O Grêmio, com a transição, vinha sofrendo gols. O time principal, talvez ainda tentando um ajuste ou outro, talvez o, ambos marcam seja algo interessante. São José, por enquanto, está balançando as redes em todos os seus jogos. E o Grêmio vinha sofrendo gols com a transição também nos, nos dois jogos que disputou. O time principal, não dá para dizer que tem uma defesa tão bem ajustada, porque a gente viu como foi na temporada passada, né? E, assim, mudanças não tão significativas. Entrar o Bruno Alves, entrar ali o Orejuela na lateral, mas acredito que dá, sim, um, um, um ambos marcam como tendência nesse confronto.
2: Pois é, e outra... A alternativa também para essa partida é colocar ali a fezinha nos gols, né? Mais de um e meio é uma tendência. Eu acho que dá para arriscar, inclusive, um mais de dois gols também. Vejo uma partida de pelo menos três, ainda mais confirmando aí o que o Calvin falou, a possibilidade de um ambos marcam, aí o Grêmio vai ter que se abrir, vai ter que mostrar serviço né? jogando em casa, o estádio deve ter uma capacidade aí pelo menos próxima da, da total, né porque vai ter promoção de ingresso, ingressos gratuitos, então é interessante, o Grêmio vai ter que vencer, vai ter que se abrir e abre a possibilidade aí de pelo menos mais de dois gols e ainda também a possibilidade de quem gosta de jogar nesse mercado de jogadores, né abrindo o mercado de jogadores é interessante, sempre ali o Diego Souza, o Ferreira de contrato renovado agora, camiseta número 10... Então também é um mercado interessante aí para esse gauchão e para esses jogos do Grêmio. Mas eu colocaria e arriscaria o mais de dois gols.
0: Muito bem. KTO.com, então. Fica a dica para você. Grêmio e São José no Campeonato Gaúcho. E em São Luís e Inter, jogar fora de casa pode ser um empecilho?
1: É, o São Luís venceu o Juventude né, nessa rodada passada, 1 a 0 E o Inter fora de casa também, venceu o próprio Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho, tem chamado atenção nos jogos do Inter, todos passando aí de, de um gol e meio, né, 2 a 1 contra o Juventude, 2 a 0 diante do União Frederiquense, o São Luís teve na estreia uma derrota para o Ipiranga pelo placar de 2x1, então são times que estão conseguindo aí passar de, de um gol e meio nas suas partidas. Fugindo até um pouco da tendência do Campeonato Gaúcho, que tem sido de de um menor número de gols. Acredito que nesse confronto dá para buscar também esse mais de um e meio, quem sabe ali tentar o mais de dois e meio dependendo da odd. Até porque os últimos dois duelos entre São Luís e Inter foram de, de gols, assim, duelos recheados, né? O do ano passado foi 2 a 1 para o São Luís, no Beira-Rio, que foi até aquele jogo em que o Inter ainda jogou com o time sub-20. E em 2020, com a equipe principal, lá em Juí, foi um 4x3 maluco. né? O time do, do Eduardo Cudê saiu perdendo, foi buscar a virada depois. Muitos gols também saíram na segunda etapa. com aquele jogo indefinido até os últimos minutos. Então, histórico recente também dos confrontos entre Inter e São Luís apontam aí para mais de um e-mail, quem sabe até mais de dois e meio em gols. E
2: outra questão que é sempre interessante, e aí eu falo no caso do Inter, do Grêmio e de qualquer outro grande clube nos estaduais: é ou criar a aposta ou fazer a acumuladinha, né? Porque esses jogos que parecem pelo menos mais simples para os grandes ali, que a gente apostaria. Em uma vitória, eu vou apostar na vitória do Inter, vou apostar na vitória do Grêmio, às vezes a Odd não fica tão alta, né? Porque a tendência é de vitória do clube grande, então faz uma acumuladinha ali. Se tu juntar quatro, cinco jogos, um, um jogo ali de clube grande, dois jogos de clubes grandes, coloca dois, três jogos ali, já faz uma acumuladinha, a odd já fica melhor, e aí tu aposta lá na KTO. Mas também é interessante, né? Não deixar de apostar porque é um clube
0: grande e a odd não está tão alta. Só juntar ali faz um acumulado, um criar aposta. São Luiz, Inter também, KTO, KTO.com.
1: Ainda dos jogos do Campeonato Gaúcho, é interessante se Brasil e Guarani para jogar em poucos gols e tentar para os mais ousados até aquele placar exato, aquela situação mais difícil, mas que não é improvável, impossível, né? que é uma vitória do Brasil de Pelotas pelo placar de 1x0. O Guarani de Bagé perdeu seus dois jogos iniciais por 1x0. Perdeu por 1x0 para o São José no Passo da Areia e foi derrotado em casa por 1x0 para o Aimoré. O Brasil empatou 0x0 0 com o Aimoré empatou em 1x1 1 com o Grêmio. O Luizinho, meia do Brasil, entrou bem nos dois jogos. Né? Foi, inclusive, o responsável pela assistência do gol de empate contra o Grêmio. Imagino que vai ser titular já nessa próxima partida. Então, o calma. Brasil jogando em casa... 1x0 diante do Guarani de Bagé, vejo com uma grande possibilidade pelo histórico aí de derrotas do Guarani, a equipe comandada pelo Badico e o Brasil também tentando buscar sua primeira vitória jogando diante do seu torcedor.
0: Ô Calvin, só um destaque importante, né? o é, pessoal que está nos ouvindo nessa quarta-feira, há é, a possibilidade de Brasil e Guarani ser adiado. O Guarani está com surto da Covid, são 16 jogadores contaminados, são 11 assintomáticos e 5 sintomáticos, e todos passaram pelo exame, é, um exame da prefeitura de Bagé, e a situação é a seguinte, o regulamento diz que se tiver 13 atletas imunes ou com testes RT-PCR negativos para a Covid, a partida acontece. Só que o Guarani de Bagé não teria é, Número suficiente Para chegar a 13 atletas Com os que não estão contaminados e, e alguns que poderiam já Negativar no exame Então há uma possibilidade De que esse Esse jogo não aconteça viu?
1: É, vale ficar atento então a, a essa situação e se acontecer Até Né Quais jogadores do Guarani estarão disponíveis, né? Porque aí aumenta, pode aumentar o favoritismo do do Brasil de
0: Pelotas. Ainda outros estaduais nessa quarta-feira, destacando no Campeonato Paulista, tem Ponte Preta e Novo Horizontino, Santo André e São Bernardo, e tem Corinthians e Santos, hein?
1: O clássico interessante aí, para a terceira rodada de Paulistão, E um duelo, assim, que já é de pressão em cima dos treinadores, né? Porque o Santos acabou perdendo em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto na rodada do final de semana. Ainda não fez gol na competição, né? São dois jogos e nenhum gol marcado pelo Santos do Fábio Carilli. E do outro lado, o Corinthians que empatou na estreia em casa com a Ferroviária 0x0 e ganhou do Santo André 1x0 pênalti, assim, que nem não sei, no VAR o cara foi lá e marcou, e o Fábio Santos converteu, mas jogo também de pouquíssimas chances do Corinthians muitas críticas ao Silvinho, então assim um belo de de Silvinho e Carilli dois técnicos que não são exatamente os grandes criadores de oportunidades de gol né? técnicos que buscam mais ali uma defesa, uma situação mais é, consolidada defensivamente do que na parte ofensiva. Jogo para número baixo de gols aí, né? O que está acontecendo até agora é um, menos de, de um e meio ali. Buscar o máximo um gol na partida é algo a se considerar pelo histórico dos dois times nesse início de competição. É, e até
2: se tratando de duas equipes, até o Silvinho gosta de negar né, que seja um técnico que baixa tantas linhas. O Carilli é assumidamente esse esse tipo de treinador, né, então imagina um jogo truncado, né, outro mercado interessante talvez seja os cartões, né, os cartões nessa partida, imagina uma uma partida truncada e, claro, nos gols, né, jogar ali um menos de 2,5, quem sabe, fazer, arriscar um menos de 2,5, imaginando que não vai ter um vencedor e ambos marcam, né, porque daí já elimina a possibilidade de um 2x1 ou mais gols, então jogar ali num menos de 2,5... Também é um caminho, porque eu vejo um clássico que vai ser truncado.
0: Vitória seca do Corinthians, 1,87. Empate, 13,20. Santos, Vitória do Santos, 13,80. Menos de 1,5, 2,54. Menos de 2,5, 1,50. Mais de 1,5, 1,45. Mais de 2,5, 2,40 lá em KTO. KTO.com Campeonato Carioca Três Jogos, Bangu e Volta Redonda, Flamengo e Boa Vista, Vasco e Nova Iguaçu. Flamengo também pintando com os seus é, jogadores do elenco principal, né?
1: É, o Flamengo já soltando aí o pessoal. Gostei que no Bangu tem o glorioso Roberto Baggio, né? Opa! Ele fez gol na estreia contra o Fluminense, aquela vitória lá do Bangu de de 1 a 0 sobre o Fluminense, teve gol do Roberto Bádio, e aí todo mundo tinha curiosidade para saber se era de pênalti, não era, não foi gol de pênalti, né o Roberto Bádio é um nome que não combina muito com penalidades máximas, até a história do, do cara é curiosa, né ele disse que o pai dele o homenageou com o nome de Roberto Bádio, porque o cara errou o pênalti que deu o título ao Brasil, então foi uma homenagem meio esquisita, né? foi para um, alguém campeão, foi para o cara que deu a possibilidade do Brasil ser campeão, mas para o cara fazer isso é porque ele errou. Enfim, tem esse Roberto Bádio aí lá no, no Bangu, mas do Campeonato Carioca é... tem alguns jogos aí que, que são interessantes. O, o Vasco, assim, aos trancos e barrancos, vai mostrando pelo menos jogos legais, né com o comando do Zé Ricardo. Os dois jogos do Vasco Tiveram ambos marcam, 4x2 em cima do Volta Redonda e 1x1 com o Boa Vista. De repente buscar mais um jogo de de ambos marcam aí do Vascão. É um time que ainda tem muitos ajustes defensivos a serem feitos, mas pelo menos lá na frente está guardando gols com o seu R9. O pessoal já está empolgado lá com o Raniel, o novo centroavante vascaíno.
2: Do lado do Flamengo, Clérito, ainda mais com a aparição de... Vários jogadores, eu imagino que o Gabigol não esteja à disposição, né? Porque vai estar servindo a seleção na terça. Tudo bem, tem tempo, né? Depende se vai entrar, mas justamente pela condição do Brasil, a história ser bastante favorável, eu imagino que o Gabigol vai atuar alguns minutos com a seleção do Tite na partida dessa terça-feira, então eu imagino que não vai estar à disposição pelo menos iniciar a partida contra o Bangu no Campeonato Carioca. Então, acho que é interessante imaginar aí que vai ter, por exemplo, o Pedro, vai ter o Bruno Henrique. Então, quem sabe até o Marinho, né? Ele já saiu no vídeo, pode estar à disposição. Então, o Flamengo que promete querer aí e vai para cima do Bangu, né? Então, imagina um jogo de gols, pelo menos por parte do Flamengo. Colocar aí, quem sabe, um mais de dois e meio, arriscar aí, imaginar um jogo de muitos gols, principalmente uma goleada do Flamengo também é uma alternativa interessante para esse jogo do rubro-negro.
0: Campeonato Carioca também em KTO, KTO.com. Passando outros estaduais, no Campeonato Mineiro, destaque para Uberlândia e Atlético Mineiro. E tem Cruzeiro e América, às nove e meia da noite da quarta. No Paranaense tem São Joséense e Paraná, operário da Ponta Grossa e Cascavel. Coritiba e Rio Branco, no Catarinense tem Barre e Concórdia, Próspera e Chapecoense, Brusque e Marcílio Dias, Juventus e Havaí. No Campeonato Baiano, o destaque fica para Clássico Bavi, Vitória e Bahia. Alguns confrontos aí dos estaduais, meus amigos.
1: E ainda acho que tem a... o Regional, né? a
0: Copa do Copa Nordeste. Do Nordeste.
1: Também tem jogo aí com o Fortaleza, que inclusive estreou goleando, né?
0: Fora de casa, diante do Floresta,
1: viu? É isso aí, Fortaleza, que na estreia fez 5x0 em cima do Souza. De repente aí o Fortaleza, pensando naquele jogo de mais de 2,5, é sempre uma equipe muito ofensiva sob o comando do Voivoda. O campeonato catarinense até o momento tem se destacado aí pelo baixo número de gols, né? Então... É sempre interessante observar ali alguns jogos e fazer aquelas combinadas ali, né, porque tem dado muito jogo de de 1 a 0 especialmente jogos de ambos marcam não, porque até o momento das três rodadas do catarinense, na primeira nenhuma nenhuma teve ambos marcam, na segunda dois jogos dos seis e na terceira apenas um jogo. Teve, ambos marcam, que foi Ercílio, Luz e Brusque, 3 a 2 para o Ercílio. Então, é buscar aí de repente, fazer uma combinada de, de dois, três jogos ali. Ambos marcam, não. Quem fizer o primeiro não, não vai tomar o empate, no máximo vai ampliar o placar ali no contra-ataque na reta final. E é isso. É, essa é a tendência do campeonato
0: catarinense nas primeiras três rodadas. Os campeonatos estaduais... Com a KTO. Tem Copa Africana de Nações, tem Burkina Faso e Senegal. Reta final da competição. Semifinal, semifinal aí da, da
1: Copa Africana. Na, agora o pessoal já tá começando até a fazer mais gols aí, né? Senegal venceu 3x1, Guiné Equatorial na fase de quartas de final, com assistência do Mané. Burkina Faso já é um time que tem seguido esse padrão de poucos gols, né passou pela Tunísia 1x0, antes tinha empatado com o Gabão e avançado nos pênaltis é, depois de empate em 1 a 1 Então, o favoritismo está em, em Senegal, só tomou um gol durante toda a competição, que foi justamente nesse último jogo contra Guiné Equatorial. Acredito que dá para buscar aí uma classificação de Senegal no tempo normal. Uma seleção que tem crescido no momento certo, né, depois de é, uma primeira fase bem sofrível, né? Com um empates em 0x0 0 contra Malau e contra Guiné, uma vitória nos acréscimos contra Zimbábue. Venceu 2x0 Cabo Verde, venceu 3x1 Guiné Equatorial. Então acho que está no, no momento de, de buscar mais uma vitória, até porque é a grande favorita das que sobraram, né? É a seleção com mais jogadores de destaque, por mais que o Egito tenha o Salah, que é o principal jogador africano e um dos principais jogadores de qualquer região do mundo na atualidade, mas Senegal tem um conjunto de jogadores muito fortes, né? com o Mendy, que foi eleito o melhor goleiro do mundo, no prêmio da FIFA, com o Mané, jogador do Liverpool, o Koulibaly, o zagueiro do Napoli, então tem muitos jogadores, o Gueye o volante do Paris Saint-Germain, É para mim a seleção com o melhor elenco das que restaram, então acho que dá para acreditar na vitória de Senegal no tempo normal contra a Burkina Faso.
2: É, e outro mercado interessante, viu, Clariton e Calvin, é dos cartões, né? Nas últimas rodadas aí, nas últimas partidas da da Copa Africana de Nações, as duas equipes têm levado não muitos cartões, mas têm levado. Têm levado pelo menos um ou dois cartões por partida. Então também é interessante aí, em Burkina Faso e Senegal, apostar no mercado de cartões, né? Pega ali os jogos, mais ou menos uma média de quantos cartões tem levado, mas em cada partida as duas seleções têm levado cartões, pelo menos. Então é interessante também esse mercado dos cartões para essas semifinais aí.
0: Burkina 6, Senegal 1,83, um o um empate 2,90. A classificação de Burkina 3, classificação de Senegal 1,30. Um 33 lá em kto kto.com. Também você pode escolher, nesse caso, método da vitória. No tempo regulamentar, na prorrogação ou nos pênaltis. Seja Burkina ou Senegal. Se vai ter prorrogação sim ou não, se vai ter pênaltis sim ou não. Ainda na quarta-feira, Calvin, importante destaque, eliminatórias com o CACAF, hein? Jamaica Costa Rica, Estados Unidos e Honduras, El Salvador e Canadá. Canadá, prestes a voltar a uma Copa do Mundo, né?
1: É verdade. O ah, que, que seria? Ótima geração canadense, geração de ouro, sempre tem esse, essa situação, né? E o Canadá tá aí fazendo história, liderando com folgas eliminatórias da da Concacaf. Tem o Jonathan David como seu principal destaque, o atacante do Lille, campeão francês na última temporada. E, pelo que eu tô vendo aqui, tá boa para para o Canadá vencer esse jogo fora de casa, né? Então, até não tem uma campanha tão boa assim como visitante, mas o Canadá não perdeu os jogos. Como, como visitante, em quatro jogos, uma vitória, três empates. Mas é o salvador... Também não é uma seleção daquelas para botar medo no Canadá. E como o Canadá está querendo confirmar o mais rápido possível essa classificação, acho que dá para ir de vitória do Canadá. São cinco vitórias seguidas que tem a seleção canadense, prestes a fazer história indo para uma Copa. Então, acho que dá para confiar no Canadá diante de El Salvador.
0: El Salvador 4,50, o empate 3,33%. Canadá, 1,83, lá em KTO, kto.com. Canadá
1: que sempre me lembra o hino canadense cantado na versão de Michael Caio, em Eu, a as Crianças. Ah, é verdade. Um Canadá me dá o bacon, me dá a limonada canadense. Então, torço pro Canadá por essa bela canção executada.
0: Canadá, que é uma potência no futebol feminino, né? E no masculino, né, com esse hiato gigantesco aí de uma Copa do Mundo. É, devo algo de quarta ou podemos ir pra quinta?
1: Vamos pra quinta aí, que quarta eu vi que tem ainda campeonato português com o glorioso de Esporte. O pessoal já sabe que na dúvida é vitória <risos> em cima do Bessad aí. Forte, tá precisando, tá metendo gol aí, então é isso que eu tenho pra destacar de de português e vamos pra quinta.
0: Quinta Quinta-feira, bom dia, o sol já vai raiar lá na Fazendinha, quinta-feira chegou, quinta-feira também com eliminatórias pelo mundão afora, começamos também falando de Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, Palmeiras viajando na quarta-feira para quinta-feira já se ambientar e acompanhar o Mundial de Clubes, Al Jazeera e Pirae.
1: <risos> time do Taiti, né, esse Pirae. é
0: legal, isso é muito legal.
1: É, os caras lá da Nova Zelândia estão muito mal aí, já teve time da Nova Caledônia também recentemente... O Auckland City lá, que todo ano ia, já não vai há algum tempo. E aí vai aparecendo algumas surpresas, como é esse Pirae, né? Favoritismo total do, do Al Jazeera. A questão é ver se o Al Jazeera consegue golear na, na, na sua estreia, né? Porque é o favorito, é o time da casa, né? Por isso que tá aí, né? O time dos Emirados Árabes Unidos. Então, não tem como fugir muito de uma vitória do Al Jazeera. Dependendo da situação, buscar aí pelo menos mais de um gol e meio para o Jazira para vencer com tranquilidade nessa estreia de Mundial. Jazira
0: 1-0-2. Empate 21, Piraé 36 a ódio, viu? Já pensou? 1-0 Piraé os 48 do segundo. Um gol contra... O cara bota a Senzinha, Deus, <risos> Olives. Ganha o um ano na vida lá na KTO. Ai, ai, ai. Campeonato paulista, três jogos, viu? Mirassol e Guarani e Inter de Limeira, Red Bull Bragantino em São Paulo. Red Bull Bragantino ganhando do Guarani, né? Na terça-feira.
1: É, o Bragantino, time que tem Libertadores da América aí nessa temporada, e o São Paulo não, olha como é o futebol, né, uma coisa de de maluco. São Paulo, tricampeão da América, não tem Libertadores para jogar esse ano. Bragantino, time da Red Bull agora aí já com Libertadores e direto na fase de grupos. São Paulo está jogando muito mal, né, começou muito mal o Paulistão, perdeu para o Guarani, fez uma partida bem fraca contra o Ituano, o Bragantino se recuperou depois da estreia, né, perdendo para o Mirassol. Acho que está a vantagem aí no Bragantino. Tocando em casa, vejo que o Bragantino tem o favoritismo. É um, é um confronto que vai ser considerado equilibrado, mas eu vejo um favoritismo bom para o Bragantino nessa partida.
2: É, eu vejo também um favoritismo para o Bragantino, mas acho que vale a gente considerar, essa primeira rodada, né? Porque o Bragantino estava com o que tinha de melhor. Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, que foi a zaga titular em grande parte da última temporada também pelo, pelo Bragantino, e tomou três do Mirassol, né? Então, e hoje venceu aí o, o Guarani, mas venceu de 1 um a 0. Venceu também não estava não, não incomodando tanto o Guarani, e o Guarani criou possibilidades também de marcar. O Guarani teve 11 finalizações. Tudo bem que foram duas no gol, mas foram sete finalizações para fora, e algumas delas levando perigo, né? Teve mais escanteios que o que o Bragantino, então dá para ver que que o Red Bull Bragantino, pelo menos nesses dois primeiros jogos, também tava com a defesa meio vulnerável. Então também, quem sabe aí um ambos marcam
0: no um Bragantino e São Paulo não seja uma boa alternativa. Ambos marcam, sim, 1.95, um não, 1.75. Um Favoritismo do Bragantino, 2,45 na vitória seca, 2,75 do São Paulo, preso empate lá em kto.com. Carioca, três jogos, Resende, Portuguesa, Botafogo e Madureira, Fluminense e Angra, Aldax. Eu Ah, poderia dizer aqui que o Fluminense é franco favorito, mas vem sofrendo o Fluminense... É, ainda não encaixou
1: com o, com o Abelão, né? Tá testando algumas formações, mudança no ataque, até um Felipe Melo de terceiro zagueiro. Não, não tá ainda confiável, não, esse flu. Botafogo tá um pouquinho mais confiável, né? Botafogo, em casa, pelo menos, é um time que, que vai bem. É, venceu o Bangu 2x0, o Madureira perdeu pro, pro Fluminense na rodada anterior, né? Então, acho que dos times que vão jogar na quinta-feira, acho que o mais confiável dos cariocas é o Botafogo. Botafogo,
0: Botafogo, agora time rico, hein? Pelo menos, ou pelo menos é a tendência, né? 1,58, a vitória seca do Botafogo, 5 do Madureira, 13,40. Lá o empate no Campeonato Carioca, KTO.com. Deixa eu dar uma rápida passada aqui, ó, porque você que está nos ouvindo e está antes das eliminatórias da Copa do Mundo, ou seja, está nos ouvindo essa terça-feira, você pode ir no Apostas em Destaque. Tem Chile e Bolívia e aí a tendência de Chile. Né? Se você apostar na vitória do Chile, de Bolívia e Chile, na vitória do Uruguai, entre Uruguai e Venezuela. Vitória da Argentina, de Argentina e Colômbia. Vitória do Brasil, de ba- Brasil e Paraguai. Você faz lá uma combinadinha maravilhosa. Deixa eu até aqui, ó, brincar rapidamente. Botando 10 pilinhas, volta 95. Então, fica a dica. Tem apostas em destaque, além da malandrinha, que também você pode aí, com dois pilinhas, ficar... Né, com o uh, um sorriso de orelha a orelha, chegando até R$ 100 mil, reais. kto.com. Gauchão, dois jogos, Aimoré e Caxias, Juventude e Novo Hamburgo.
1: Menos de dois e meio nesses dois aí, não consigo ver muitos gols nessas partidas, especialmente em Aimoré e Caxias. Né? O Caxias, do Rogério Zimmer mantém jogado primeiro para se defender e depois, se der tempo, ataca. E o Aimoré do Rafael Lacerda, que conhece muito bem o Caxias. E tem um estilo não muito diferente, né? O Aimoré até conseguiu melhores resultados nessas duas primeiras rodadas. empatou 0x0 com o Brasil e venceu o Guarani pelo placar de 1x0. É a melhor defesa da competição. É o único time que ainda não tomou gol nesse galchão. O Aimoré do Rafael Lacerda. Então, de repente, tentar buscar uma vitória do Aimoré. Mas especialmente ali no número de gols, número baixo, menos de... 2,5 2,5 na partida, acho que é a bola de segurança.
0: Outros estaduais, passando rápido aqui os destaques, tem Paranaense com azuis e Maringá, União Beltrão e Cianorte, Londrina e Atlético. No Catarinense dois jogos, Joinville e Arcílio Duz. Joinville que anunciou o Gilmar Dalpozo como, como novo técnico. Figueirense e Camboriú. É, no Goiano tem o Goiás em campo diante do Jataiense. E um destaque, Calvin, que eu gostaria da sua análise, e aí quando falo isso, o Calvin já sabe que é uma tochada, Maranhense, Tum Tum e Cordino.
1: Tum Tum, Tum Tum, que tá na Copa do Brasil, né? Tum Tum vai, vai jogar a Copa do Brasil aí nessa temporada, então deve ter, imagino eu, bom, se reforçado aí, né? buscar buscado alguns jogadores... Mais importantes para esse início de temporada. Quem sabe buscar a vitória do Tuntun, né? Tem que fazer uma boa preparação. Não pode chegar na, na Copa do Brasil do nada sem nem tentar fazer frente aí nesta primeira fase, né? Que joga em casa e se perder, ou até empatar, né? Já tá fora. E como, do, como é a primeira fase é jogo único e tem a vantagem do visitante. Então, o o glorioso Tum Tum é obrigado a vencer já logo de largada. Então, pelo menos que vença no seu campeonato, no Campeonato Maranhense. E o o
2: interessante é que o atacante do Tum Tum se chama Balotelli, né? Opa! Balotelli. Balotelli no ataque do Tum Tum. Apaixonado. É, apaixonado. Boa. E o interessante é que empatou na primeira rodada contra o São José... Porém, o técnico Carlos Ferro prometeu mudanças para a próxima partida do Tum
0: Prometeu o Ferro na rodada.
2: Perfeito. Então, Pô. teremos mudanças. E tem também no time o Jonas Piu Piu, viu? Ah! Jonas Piu Piu no time. Então, promete esse time do Tum Tum.
1: Esse aí, eu acho que o Arthur não tem coragem de expulsar, né? Não. O Arthur não vai botar o Piu Piu para fora, né?
0: <risos> é... Fica ruim, fica <risos> ruim. E o Tum tem um hino famoso, né? Oi, Tum bate coração, oi Tum, coração pode bater, né? Daí Elba Ramalho, né? É o hino da equipe, né?
1: É... Tum pega o voltaço, inclusive, na Copa do Brasil, pega o volta redonda. tem que fazer Olha. uma boa preparação aí no Maranhense.
0: Olha aí, mas quando o, o Piu
1: Piu tá preso é um perigo, hein? É, é. Eu não sei se é mais perigoso quando tá preso ou quando tá solto
0: também, né? É, De qualquer maneira, é um perigo. É. Muito bem. Depois de uma aula do futebol maranhense, nós seguimos falando de Copa Africana das Nações, Camarões e Egito.
1: Pô, o grande jogo aí, né? um jogo realmente que, assim, Camarões chegou muito na base de ser o país-sede da competição, nem via um elenco tão qualificado assim, mas é o país-sede, foi jogando, foi vendo ali algumas... Seleções mais fortes caírem pelo caminho e tá bem, tá, tá num ótimo momento. E o Egito tá assim, baleado, né? E tem o Salah e não tem muito mais o que fazer. O goleiro titular se machucou, aí entrou o reserva, isso no meio de uma das partidas. Aí agora no último jogo, nas quartas de final, o goleiro reserva se machucou, aí entrou o terceiro goleiro. Então, se o cara não se recuperar, vai o terceiro goleiro para enfrentar Camarões, é, com, alguma, com alguns outros desfalques que teve o Egito aí ao longo da competição, e tem o Salá. O, o, o estilo do time é joga a bola no Salá e deixa ele se virar lá sozinho contra dois, três, ele vai cavando falta, ele vai batendo as faltas, ele vai aparecendo dentro da área para finalizar. É um time muito dependente do jogador do Liverpool, porque é muito bom, mas não sei se ele vai conseguir até o final da competição jogar sozinho praticamente. E como Camarões tem aí o fator local, tem o artilheiro da competição, que é o Abubacar, vejo um jogo interessante para Camarões. E nessa situação do Egito estar tá com o terceiro goleiro, acho que é um jogo pensando aí em mais de um e meio em gols, quem sabe até um ambos marcam, né tendo o Salah de um lado e tendo o bom ataque da seleção camaronesa de outro, acho que esse é jogo também que... Dá para buscar o Ambos Marcam, que não tem sido a tendência da competição, mas nesse confronto em especial, vejo que é bem plausível.
2: Pois é, eu ia no, no Ambos Marcam, até porque só não teve Ambos Marcam em jogo de Camarões na última, né nas quartas de final. Foi o único jogo que não teve Ambos Marcam para a seleção camaronesa. E outro detalhe interessante também é que a, a seleção de Camarões está a nove jogos já sem perder, então... De fato, a tendência é uma vitória de Camarões, ou ao menos uma classificação de Camarões. E outro detalhe também da seleção é que nesses últimos nove jogos que a seleção de Camarões está invicta, foi a primeira a marcar na partida nos últimos sete jogos. Então também é um mercado interessante, a primeira equipe a marcar a tendência é que seja Camarões. né? Em sete oportunidades das últimas nove, Camarões foi a primeira a marcar nas suas partidas.
0: Primeiro gol sendo marcado para o Camarões, 1,80, sendo do Egito, 2,50. Se não tiver, primeiro gol é 6,10, viu? É, vitória de Camarões, 2,20, vitória do Egito, 3,66, o empate, 2,90. Para cla- é, qualificar, classificar, 1,55, Camarões, 2,28, Egito. Como destacamos, mais cedo... Tem lá o método da vitória, você pode escolher se Camarões o Egito assim no tempo regulamentar na prorrogação ou nos pênaltis. Também pode escolher se sim vai ter prorrogação ou não, se sim vai ter pênaltis ou não. Lá em kto.com Tem eliminatórias com o Kakafe, um jogo, meia-noite já da sexta, né, ou 23h59 da quinta, México e Panamá. México. Ah, não, não vou fazer a piada. E, Calvin, um destaque eu acho que dá para fazer da Europa, né? Tem Copa do Rei, tem Bilbao e Real Madrid. É, Além tem. de Real Sociedade e
1: Betos, claro. Quartas de final da, da Copa do Rei. O Atlético Bilbao, que na rodada anterior da competição eliminou o Barcelona, né? Aquele jogo maluco lá que foi pra prorrogação. E o Bilbao venceu por 3x2. E o Real Madrid, que recentemente venceu a Supercopa da Espanha, diante do Atlético-Bilbao, com uma vitória pelo placar de 2 a 0 Então, o histórico do Real Madrid tem sido bom contra o Atlético-Bilbao nos últimos confrontos. São quatro vitórias seguidas do Real Madrid diante do Atlético-Bilbao, E dá para buscar a quinta. Apesar de ser um jogo difícil tal, mas... O Real Madrid está numa grande fase, seis jogos que não perde, quatro vitórias seguidas nesse duelo, ou de vitória do Real Madrid.
0: 3 e 20 a vitória do Bilbao, 2 e 20 a do Real Madrid, 13 h 40 o empate. Real Sociedade 2 e 16, Betis 3 e 33, a mesma odd para o empate. E assim... Falamos de terça, quarta e quinta no nosso duplo K. Muitos jogos pelo Brasil, jogos pelo mundo, e também uma aula de Tuntum, que descubro também que é uma cidade do estado do Maranhão, e quem nasce em Tuntum tum é tumtuenses. Você é um tuntuense, por exemplo, se você nasce em Tuntum. E o destaque gastronômico é meter um hambúrguer na Fluxoburger. Opa. Então, já sabe, não é um toco de Tum Ou será no futuro. Nós percorremos o Brasil. Cidade de, de, de 41 mil habitantes, viu? Tá bom. Cidade de tum-tum. Grande Tum tum-tum. Tem um famoso carnaval. Com bandas locais, tem o balneário da aldeia e o da Tiúba. Cidade também com culinária de torresmo, galinha caipira, panelada. Tô dentro com... e comida à base de peixes. Nossa, tô muito dentro.
1: É, torcer pro Tum Tum, como Pô, Vou fazer aí. Não, não fiquem bravos comigo, torcedores do Volta Redonda, que por acaso estiverem acompanhando aqui o nosso duplo camas Torcer pro Tum Tum aí, passar de fase na Copa do Brasil, quem sabe enfrentar Grêmio ou Internacional. Pois é, imagina
2: o confronto aí,
1: Grêmio ou Inter contra o Jonas Piu Piu.
0: É. Também tem o Negueba, né? É uma tradição do futebol brasileiro, né? É, já tem vários, né? É, tradição do futebol brasileiro muito bem. Queria destacar de novo, terceira semana, Mário Jardel no paredão do BBB famosos. Né? Quer dizer, BBB famosos, né? Tá, tá difícil, tá difícil. Todo mundo atacando o Jardel, favorito. Quanto mais paredões, mais forte fica. É. É o Marcelo Dourado português. <risos> né? Então... vai é fazer esse destaque.
1: bom ser perseguido. É. Desde que o público esteja contigo, é bom, é bom ser perseguido. É.
0: Sempre sendo descartado do paredão em primeiro, ou seja, com a menor votação popular. né? Então, isso é muito importante. Eu assisto a TVI nas horas vagas para me informar. O nosso Tiago Rocha lá atualiza tudo. (risos) Importantíssimo. Muito bem, ficamos por aqui com mais um Duplo K, lembrando o código Duplo K, se você não tem o cadastro ainda, KTO. Ponto com, nas nossas redes sociais também você pode consultar, nos mandar perguntas sugestões de jogos cornetas, tudo você pode mandar lá em KTO, é, em KTO nada, nas nossas redes sociais usando a hashtag duplok K e não se esqueça, KTO.com valeu Calvin, valeu Lucas Dias
1: valeu Clériton, valeu Lucas valeu galera, até a próxima tamo junto valeu Clériton,
2: Calvin Todo mundo que acompanhou mais um duplo K e vai lá na KTO já com essas dicas que deve dar bom aí para essa semana na KTO.
0: Valeu, senhores. Até o próximo e tchau.